0: Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com gezinstools. De Perestroycast. Een blik op Oost-Europa.
1: Vanuit de BNR-studio in Amsterdam gooien we een lijn uit naar Oekraïna. Want daar zit de andere helft van de cast. Floris... Waar ben je? Dag
2: Geert-Jan. Ik zit in hartje Kiev, Downtown Kiev, vlakbij het Maidan, het beroemde plein in het centrum van de stad. En wat je nog altijd ziet trouwens, is uh, herdenkingen en monumenten... voor de mensen die vijf jaar geleden tijdens die Maidan-revolutie zijn omgekomen. Autobanden, gedenktekens, foto's, et Het is nog altijd overal zichtbaar.
1: Jij begint gelijk al inhoudelijk uh, te worden in deze aflevering 8 <laughs> van de Pirre Stroikast.
2: Ja, ja, nou ja het, 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 het doet je toch elke keer wat als je hier rondloopt. Dus ja, dan, dan zit het in je hoofd.
1: Ja, en voor de luisteraar uh, die het nog niet helemaal door heeft, wij zijn nogal uh, druk met de verkiezingen in Oekraïne.
2: Ja, zeker. Alle, alle ballen op Oekraïne momenteel. Hè? Maar ik ben toch ook wel benieuwd... Gretjan, ik ben er helemaal vol van. Jij ook, met je prachtige artikel op op Rusland over de verkiezingen en de plannen van Zelensky. Maar heb jij nog oog gehad. uh, heb jij nog oog gehad voor de rest van van dit werelddeel? Uh, Noem eens uh, Albanië bijvoorbeeld. heb je daar nog nieuws vandaan? Of uh, Roemenië. of ergens uit
1: Letland, Litouwen? Nou, nu je erover begint. uh, Er was. uh, Een boek mag ook of een film? Een boek. Ik ben, ja. me, bezig, ik ben nog steeds bezig met uh, Peter franco met de nieuwe zijderoute. De relatie van China met het oosten van Europa bijvoorbeeld en met Centraal-Azië. Mm. En daar gaat op zich ook wel een een deel van deze perestrooikast over, uh, waar wij benieuwd naar waren. Namelijk, uh, afgelopen week was in Dubrovnik, Kroatië, een enorme bijeenkomst, een jaarlijkse bijeenkomst, waarbij China met 16 uh, Centraal- en Oost-Europese landen uh, overlegt, praat over economische banden, geopolitieke banden. Ja, en dat is toch elke keer weer interessant. Want die Chinezen die zijn we toch aan de weg aan het timmeren. En uh, daar gaan we het uh, later deze aflevering ook over hebben met, uh, met Marjolein Koster. En dan hebben we een focus op Bosnië. Maar eigenlijk, ja, jij, had ook een, 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 jij hebt ook een rijtje landen waar de Chinezen actief zijn. En ik weet niet, daar schrik je van, spreekwoordelijk gezien? Nou, niet zo bang zijn, Geert-Jan. Je bent toch al meer gewend. Ik heb een Huawei-telefoon.
2: Ik ben onderdeel van het complot. Ik geef het toe. Ah, oké. Okay. Uh, maar goed, dan, uh, dan zal ik voor je uitkijken. Het Voortaan, begin is. Zeg, jou.
1: Uh, ja. Het begin is gemaakt. Welkom bij BNR Perestroika, als de achtste aflevering alweer. Van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten geeft en heeft. En deze aflevering dus grotendeels in het teken van de Oekraïense presidentsverkiezingen. Maar uh, ook een uh, bij de Chinese populaire film, Joegoslavië film, komt aan bod. En natuurlijk gaan we gieren van het lachen met onze moppetapper Joost. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden. Floris.
2: Ja, en we zijn natuurlijk, daar heb je het riedeltje al, heel democratisch en sociaal. Je kunt ons vinden op Twitter, het perestroikast, of via de uh, e-mail perestroikast.bnr.nl
1: Mijn naam is geert Haan. En ik ben vanuit Kiev, Floris Akkerman. En dit is BNR Perestroikast. Meteen door naar Oekraïne. Is laatste stand van zaken over de presidentsverkiezingen. Het zou zomaar kunnen dat mensen deze podcast luisteren als de president gekozen is. Um, wie is het dan? Hey, ik zou toch mijn geld
2: zetten op, uh, op Zelensky. Zijn voorsprong is het nog steeds dusdanig groot dat je je afvraagt hoe kan... Poroshenko dat, uh, dat gat in de hemelsnaam dicht, dichten, Of er moet uh, vanavond tijdens het debat een wonder gebeuren... en uh, uh, Zelensky volledig door de man vallen... en Poroshenko uh, iedereen uh, versteld doet staan van zijn kunde. Uh, uh, dat is een wonder. Je weet het niet, maar uh, het kan nog altijd. Vanavond is dat debat in het, in het, uh, in het, stadion, het Olympisch stadion... met, uh, met de boxers uh, Zelensky en Poroshenko tegenover elkaar.
1: Ja. Is Klitschko de scheidsrechter dan? Eén van de twee? Uh, t- ja, nou, dat zou wel een goede zijn. Ik denk het
2: niet. Ik weet eigenlijk niet wie de arbiter is. Uh, Timoshenko die was uitgenodigd, maar die is daar volgens mij niet op ingegaan. Nee, die
1: wilde de vlecht niet uh, in de waagsschaal
2: leggen. Uh, nee, lijkt me ook verstandig. Uh, wat, ik wel, wat je wel ziet is, de, je hebt het gevecht Poroshenko en, en Zelensky. Maar je zag ook op, in de billboards uh, langs de hoofdwegen in Kiev... zie je Poroshenko tegenover Poetin staan. Twee gezichten die elkaar aankijken en uh, Poroshenko wil hiermee laten zien van ja, het is, je kiest, het is een stem of mij of uh, je krijgt uh, 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 Rusland erbij. En alles uh, wat uh, Rusland is, Poetin is, is, uh, uh, ja, dat, dat is, dat komt dan vanuit Zelensky volgens uh, Poroshenko. En die billboard zie je overal, maar die zit ook wel uh, kwaad bloed of heeft in ieder geval voor veel opschudding gezorgd. Want... Uh, Iedereen die, eh, Poroshenko beschouwt dan iedereen die niet op hem stemt als een soort van ja, agent van het Kremlin, als, als een, iemand die er op uit is om Oekraïne in Russische invloedssferen te houden. Dus iedereen die ook niet op Zelensky stemmen, stemde, maar bijvoorbeeld op Timoshenko, eh, die voelde zich aangevallen. En eh, die hebben zoiets van ja, eh, wie ben jij om mij zo negatief eh, neer te zetten? Aan de andere kant heb je ook mensen die bij het Poroshenko-kamp zeggen... Van, ja, dit was geen die bij het Poroshenko-kamp zitten, dit was geen verstandige gezet. Want nu zie je opeens, ik sprak twee heren uh, in, in Kiev... nu zie je opeens Poetin overal in, in, in Kiev, in Oekraïne... en dan lijkt het wel alsof hij een overwinnaar is... zoals je ook Poetin hebt, uh, allemaal billboards in Venezuela of in Syrië. Heeft hij toch is nou Kiev bereikt, Floris? Precies, heeft hij toch Kiev bereikt... en lijkt het net alsof hij hier als een soort grote overwinnaar is binnengehaald. En dat zet ook bij deze twee oudere... Van in de jaren 50 vij- uh, Poroshenko-aanhangers. Uh, ja, die begeven er helemaal niks van.
1: Ja. We praten er zo over door met uh, Ewoud van Wijk... uh, algemeen directeur van een uh, groot transportbedrijf. uh, Zit veel in Oekraïne. Uh, Maar tot slot, wat mij nog opvalt uh, vanuit Nederland... is de enige kans voor Poroshenko om dit misschien nog te winnen... is de de desinformatieoorlog die nu eigenlijk speelt. Uh, Van alle kanten wordt er gekeken naar uh, Zelensky. Heeft hij bannen met Rusland? uh, Kunnen we hem zwart maken? Uh, Trollen vanuit beide kampen over en weer... Merk jij daar nog iets van? Ja, wat, je, wat je wel hier leest is inderdaad, dat de afgelopen
2: week zouden de e-mails zijn gehackt... waarin blijkt, zou blijken dat Zelensky geld krijgt van het Kremlin. En dus zijn campagne wordt gefinancierd door het Kremlin. Het zal weer erop wijzen dat uh, Parv- Zelensky het Kremlin binnenhaalt in Kiev, in Oekraïne. Er uh, zou ook worden gezegd dat uh, Zelensky een bureau heeft ingehuurd, zou hebben ingehuurd... Uh, die als een soort van tussenpersoon fungeert... zodat uh, Zelensky in zijn team met uh, congresleden... of in ieder geval met bestuurders en politie... in Amerika om de tafel heeft kunnen zitten. Oh, ja. Dus zo, uh, de laatste dagen gaat het vooral hierom... en natuurlijk over het debat vanavond. Uh, Nederland had van de week Ajax-Juventus, Juventus-Ajax... maar hier is natuurlijk uh, de match Poroshenko-Zelensky vanavond.
1: Zeg je nou Poroshenko tegen Kremlensky? Uh, dat zou zomaar kunnen. Het is allemaal niet meer te volgen voor de, voor de leek. We gaan het uh, meemaken. En uh, we gaan ook dan de komende weken, maanden... het beleid van Zelensky, als hij het inderdaad wordt, in de gaten houden. Dankjewel, Floris, voor nu. Want uh, de luisteraar gaat je zo horen in de gesprekken... die we gewoon hebben opgenomen. Want dat is het handige van
2: uh, de podcast, hè? Ja, zeker. Knippen, plakken, monteren. En uh, je maakt er zo een, een prachtige uitle- aflevering van. Doe je danku. Pas al staan, pak haar. Ik doe het nog op de Russisch. Oh, maar dat maakt niet uit. Gewoon, doe, doe een beetje sushi als je dit kan. Hele goed,
3: on the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is playing music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the
1: road again. Zijn bedrijf streek in 2004 in Oekraïne neer. Er kwam een eigen logistiek centrum in Lviv... aan de hoofdweg die Polen met Kiev verbindt. Hij had klanten in Donetsk, Oost-Oekraïne. Bleef in Oekraïne actief tijdens de afgelopen vijf chaotische jaren... van revolutie, oorlog, annexatie van de Krim en een instabiele economie. En tegelijkertijd zette Oekraïne een sterk pro westerse koers in... met als resultaat onder meer het associatieverdrag met de EU... Ewout van Wijk, welkom. Fijn dat je bij ons in Amsterdam bent.
4: Ja, Geel weer de Zuid.
1: Um, nu algemeen directeur van logistiek dienstverlener E. van Wijk Logistics. Familiebedrijf uit het Noord-Brabantse Giezen. Um, jullie rijden op welke landen? Want ik had het net over Oekraïne.
4: Rijden op heel veel landen. Maar onze onze zijn toch wel um, uh, West-Europa. Dan hebben we het over Nederland, België... Uh, Duitsland. En met de vestigingen die wij in Oost-Europa hebben, bedienen we eigenlijk de meeste landen in uh, Oost-Europa. Waar we wat minder actief zijn, dat is uh, Scandinavië en ook uh, Engeland en Zuid-Europa. Ja. Dus eigenlijk de as tussen Noordzee en Zwarte Zee.
1: En welke uh, Centraal-Oost-Europese landen zijn echt belangrijk voor jullie?
4: Ja, uiteraard Roemenië, Polen, Oekraïne. Daar zit uh, toch wel heel veel uh, voor ons. Daar zitten ook onze vestigingen, Bulgarije daarbij. En uh, alles wat er omheen zit. Maar met name uh, Polen en Roemenië, daar zit het meeste volume voor ons.
1: Ja, Ja. ik mag je zeggen. Ik ook. Nou, nee, dat dat mag je zelf weten. (lacht) Maar uh, wij kennen elkaar, laten we dat even duidelijk maken, Ewout. uh, We zijn allebei 32 jaar. We hebben elkaar, ik denk, 5,5 jaar geleden voor het eerst gesproken. Ik heb dat nog even opgezocht thuis. Want dat was ook wel apart. Ik uh, belde jou in het najaar van 2013 om te praten over het associatieverdrag met de EU, uh, waar Oekraïne uh, heel hard mee bezig was. Er was een uh, overleg in Vilnius, in Litouwen. En als je terugdenkt aan die afgelopen vijf en een half jaar, dan is het krankzinnig wat er allemaal met Oekraïne in ieder geval is gebeurd.
4: Ja, ja, er is heel veel gebeurd. En jij was
1: toen landenmanager Oekraïne. Vandaar dat, dat jij natuurlijk uh, een belangrijke uh, rol daarin had.
4: Ja, dat klopt. Landenmanager Oekraïne. En daarbij gezegd, uh, dat was najaar 2013, denk ik. Ja. Ik was uh, begin dat jaar 2013 echt begonnen bij ons familiebedrijf. Dus eerst elders gewerkt, toen daar begonnen. Dus voor mij was uh, en het bedrijf nieuw. Oekraïne in die zin, uh, in mijn functie ook nieuw. En ja, toen gebeurde dat allemaal. Wat we nu achteraf allemaal weten. Maar wat we toen uh, ja, bij FAR niet verwacht hadden. Nee. Want na het EK uh, was het natuurlijk, uh, iedereen kende in één keer Oekraïne. Uh, er waren mooie logistiek... wegen aangelegd. Ja, mooie wegen. Uh, uh, ik heb nog steeds profijt van uh, de luchthaven die aangelegd is in Lviv. Prachtig voor het EK. Die haast leeg is inmiddels helaas. Uh, die verwachtingen waren toen heel
1: anders. Ja. Jij bent uh, sinds dit jaar algemeen directeur van Evenwijk Wijk. Familiebedrijven.
4: Ja, klopt. 70 jaar dit jaar. Uh, het was vorig
1: jaar, 70 jaar. Of oh, vorig uh, jaar, dan, ja, dan heb
4: ik het ja. ooit verkeerd opgeschreven. Want in mijn artikel stond 1949. Jij hebt het goed opgeschreven met de informatie die ik je toen gaf. <laughs> uh, een kleine leuke anekdote. We hebben een boek geschreven over 70 jaar bestaan van uh, ons bedrijf. En uh, de, bij het onderzoek naar dat boek zijn we erachter gekomen. Uh, we hebben een document gevonden van mijn opa. Dat hij uh, eind 48 begonnen is... Hij heeft toen alle, alle spullen van zijn boerderij verkocht... en begon toen echt met, uh, met de vrachtwagen... en wat wij zien als de start van het bedrijf. Ah. Dus vandaar dat we vanaf nu corrigeren naar 49 naar 48. Dus ja, je had gelijk met de informatie van toen.
2: Ja, waar reed je opa toen op?
4: Uh, <laughs> op een fiets wilde ik zeggen, maar <laughs> we hadden toen nog geen vrachtwagens. Mijn opa deed foeragehandel, zoals ze toen heette. En uh, uh, eigenlijk voor de handel hadden wij uh, onze vrachtwagens nodig. En mijn vader is echt degene geweest die, uh, die transport is gaan doen uh, voor derden. Dus mijn opa was ook meer een handelaar. Ja. Uh, eigenlijk altijd geweest. Dat was uh, zijn, uh, zijn ding. Uh, nou, mijn vader is erin gekomen. In 87 uh, is het uh, van, naar mijn vader overgegaan. En mijn vader hoopt dit jaar 70 te worden. En hij uh, ja, heeft altijd gezegd, en is dat ook nagekomen, dat als hij 70 werd, dat, uh, dat hij het dan overgedragen wilde hebben. Dus uh, we doen dat natuurlijk stapsgewijs. En we zijn al heel veel jaren uh, werken we samen. En uiteindelijk uh, is afgelopen 1 januari heb ik de algemene leiding over mogen nemen.
1: Ja, en voor de duidelijkheid, uh, E. Van Wijk, jouw opa heette ook Ewoud. Ja, Ewouds van
4: Wijk, ja, ben ik nou vernoemd. Ja ben trots. Ja. Jouw
1: vader had. Ja. En nu weer een Ewoud, dus. Ja. Um, en eigenlijk werk jij uh, al 32 jaar ook voor het familiebedrijf. Want als vijfjarige jongen zat jij al in de vrachtwagen naar Roemenië.
4: Ja, als vijfjarige, ja klopt. Mijn vader was net daarvoor geweest met hulpgoederen naar Roemenië. Dus nooit met intentie om uh, überhaupt zaken te doen in Oost-Europa. En niet met die grote intentie. En uh, ja, daar is eigenlijk alles begonnen. Dus onze toch wel voorliefde voor Oost-Europa uh, is daar geboren. En een jaar later met de mensen die hij daar ontmoette. Ja, we werden uitgenodigd. Het is heel gastvrij en uh, uh, ja, toen uh, gingen we als familie mee. En het was een hele belevenis. Wanneer heb je het over
2: Roemenië eind jaren
4: tachtig? Ja, toen mijn vader ging was het uh, januari negentig. Dus oh, net oh, na oh. de val van Ceaușescu. Oh, mm-hmm. ja, ja, want het was, ja, het was kerst
1: 89 volgens mij. Exact, ja. ja.
4: Exact, ja. Nou, hij is daarheen geweest met opgoederen, contacten gelegd... en uh, uiteindelijk de zomer daarna, dus in 91, zijn wij als familie daarvoor het eerst naartoe gegaan. Ja. Mm-hmm. Nou, toen was ik een ventje van uh, vijf jaar.
1: Waar staat jullie vestiging in Roemenië?
4: Die staat, uh, uh, onze hoofdvestiging is Cluj-Napoca uh, in Transylvanië. Ja. En uh, tevens hebben we voor logistiek ook een vestiging in Boekarest. Toen wij begonnen, eindelijk is dat puur vanuit het perspectief dat we daar die mensen ontmoet hebben. En uh, Boekarest is later bijgekomen, is de hoofdstad. Daar zit enorm veel uh, economische activiteit. Dus dat is de logica uh, die daaruit ja.
1: volgde. Ja. Daarna volgde Oekraïne. Ja, daar. ja. 2004? 2004, klopt. 15 jaar dus nu? Ja, 15 jaar. En jij kwam in welk jaar werd je daarbij betrokken? 2013 ook, ongeveer, of eerder al?
4: Nee, betrokken al eerder. Dus ik was toen natuurlijk nog, verdenken denken hoor, 2003. Ja, ik zat in ieder geval nog op school of op de universiteit. Nee, net nog op school. Het was net daarvoor.
1: Ja, ik ook en ik ben even ja, oud. Ik ja, zat even daarom. terug te Nou ja, ja, terug, <laughs> ja.
4: Nou, inderdaad. En uh, natuurlijk, op die leeftijd betrok mijn vader me al bij heel veel zaken. En uh, wij waren benaderd door een, door een Oekraïnse partij. En uh, mijn vader was daar een eerste keer geweest, ter oriëntatie... Teruggekomen, een beetje een plan geschreven. Um, ook met de Nederlandse overheid toen gekeken naar een PSOM-project, zoals dat toen heette van de EVD. Oké. Okay. En ja, toen zijn we daar gestart in 2004. Dus eigenlijk voor of, tijdens de start zeg maar, met het tekenen van de documenten, um, ben ik mee Toen ben ik samen met mijn vader daarheen geweest. Dus ik, van Oekraïne heb ik echt zelf ook aan het begin gestaan.
1: 2004 was ook een revolutie. Oh, meteen
2: al, een revolutie ja. voor de ja, kiezer.
4: De Oranje Revolutie. Ja, alleen um, ja, dat leek een revolutie die de goede kant uit ging. Eh, Ook uh, toen was die revolutie, uh, die ging natuurlijk ook over Allerlei zaken en er werden veel beloftes uh, uh, ook richting het westen uh, gedaan. Uh, Ik weet mijn vader nog dat hij in Kiev was tijdens die uh, Oranje revolutie. Uh, Dat was dus net voor die reis dat ik met hem gemaakt heb. Ja, in die zin is er heel veel gebeurd. Als je echt die 15 jaar terugkijkt, een paar revoluties verder en uiteindelijk waren die veranderd. Met name op het zakelijke gedeelte. Voor de consument zijn natuurlijk wel heel veel dingen veranderd. Uh, ik, ik noem ook even het visumvrije reizen, onder andere. De, de, dat is voor de, voor, in Oekraïne was dat echt wel een ding. En is dat steeds uh, zo. Uh, toch wel een stukje, stukje welvaart. Um, het is ook duurder geworden. Het is duurder geworden. En welvaart heb ik dan met name over de mensen die het al wat beter hadden. Dus wat mij betreft is het gat nog groter geworden tussen rijk en arm. Dat is zeker ja. 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 En dat vind ik een verslechtering.
1: Mm-hmm. Jij zit ook in het uh, westen van het uh, land. Uh, j- jij zat in het hele land hè, met het bedrijf.
4: Nou, qua activiteiten leverden we onze diensten door heel het land. Maar onze vestiging was natuurlijk in, of is nog steeds in Lviv, West-Oekraïne. Ja. Um, ja, zoals jullie weten is dat daar natuurlijk heel anders dan Oost-Oekraïne. Uh, ik vind, ja, je hebt West-Oosten en je hebt Kiev. Dat is zo als ik het land uh, in, in, in drie stukken wil delen. dan ga ik heel hoog
1: over. Maar 1200 kilometer ja. uit elkaar natuurlijk. Ja. Ja. lviv donetsk ja. Wat doe je precies um, uh, in die vestiging in Lviv? Waarom moet je daar zitten in een land... waar veel mensen dus van zeggen en ook niet van weten... daar is gezeik?
4: Nou, eigenlijk twee redenen. Internationaal gezien, uh, als je Oekraïne in wil... dan kom je eigenlijk kom je dan niet uh, uh, ontruit om langs Lviv te rijden... Heeft heel plat gezegd. Dus wij zien Lviv als de K2 naar het achterland. Uh, Dat is internationaal gezien. Dus als we kijken naar het uh, customs warehouse. Dus gewoon douane warehouse uh, zogezegd. Dan uh, zitten wij vooral in in Oekraïne. Dus dat is een logische plaats als je kijkt naar... om alles te verdelen vanuit het westen. Dus uh, West-Europa. Oekraïne in. Als je kijkt naar de vestiging in Oekraïne aan zich... dus de binnenland, uh, perspectief, ja. dan is de hoogste activiteit zit in Kiev. Dus alle hoofdbedrijven, grote bedrijven, internationale bedrijven... zitten toch wel in Kiev. Maar het Westen is zo groot... en de grootste stad in het Westen is Lviv. Dus men heeft vaak een lokaal warehouse nodig... om de lokale bevolking zeg maar, het Westen te bevoorraden. Dus onze gedachtegang was... als wij een goed naar nou, westerse standaarden warehouse daar bouwen... dan uh, kunnen we op die twee manieren uh, ja, in de behoefte voorzien. En uh, ja, dat zien we nog steeds wel terug dat dat een uh, goede set is geweest. Ja, dus uh, ja, grote bedrijven die vanuit Kiev. Ja, we hebben gewoon heel veel klanten in het warehouse zitten, die uh, maar kleinere voorraden. Dus wij zoeken niet de hele grote volumes van de grote logistiek dienstverleners. Iedereen heeft een stukje van de taart, maar ja, dat we daarvoor een distributie doen in, in West-Oekraïne. Ja,
1: en wat we... vervoer je? Wat, wat zit er dan in die warehouses bijvoorbeeld wat je opslaat?
4: Dat is echt heel erg uh, breed. Oekraïne is natuurlijk een land, um, agro is heel veel. Dus we hebben best wel wat agro-producten. Kun je ook op bestrijdingsmiddelen, al dat soort zaken rondom. Uh, um. We hebben nu ook een, uh, een schoenenproducent van een bekend uh, keten. Oh. Die uh, vanuit Europa, Oekraïne, de maakt wil betreden. Die wil dat vanuit Lviv doen. Dus die houden kantoor bij ons en die hebben opslag. Dus dat is een mooi voorbeeld. Er een heleboel schoenen in Lviv. Staan? Ja, er staan ook schoenen, ja, inderdaad. Ja, ja een heleboel schoenen, ja. Um, daarnaast, uh, Oekraïne is steeds een land waar nog veel uh, gerookt wordt... en die lokale productie hebben. Dus dat is een bijvoorbeeld van de binnenland, uh, uh, binnenlandperspectief. Dus wij doen een lokale distributie van, uh, en, en opslag van uh, sigaretten. Ja. Ja.
2: Als, als ik nog even die verhalen van Geert-Jan... die prachtige verhalen van toen erbij pak. Ja. Uh, je vertelde van, ik ben er wel heel benieuwd naar... Uh, toen die oorlog uitbrak, of toen, uh, die, toen die oorlog in Oost-Oekraïne uitbrak... toen gingen werknemers, niet allemaal, maar een aantal gingen naar het front. Ja. Toen hoopte je ja, dat, dat, dat ze moest. nog... Toch? Terug zouden komen. Uh, 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 elektronica viel terug, automotive viel terug, de volumes naar Oost-Oekraïne vielen weg. Je verloor een belangrijke, kran- verloor een belangrijke klant ook nog eens. Uh, die oorlog is nog steeds aan de gang. Wat merk je daar als je ja, in Lviv zit of in Kiev? Merk je daar wat van? Of als bedrijf?
4: Als bedrijf merken we dat nu eerlijk gezegd niets van. Want we hebben mm-hmm. eens, uh, alles. Uh, we zijn ons Ja, gaan verschuiven. Dus uh, ja. de, de klanten die weggevallen zijn. en die volumes hadden naar uh, Oost-Oekraïne. Ja, die zijn er niet meer. Je
1: zat daar ook in de agro, geloof ik. Hè?
4: Elk stukje. We hadden met name een klant. die ik jou toen verteld heb. dat was ook een agro-klant. Ja, ja. die waar we leefden. naar Donetsk. Daar ja. heb ik jou toen verteld. Klopt. Ja. Ja, die volumes zijn er gewoon niet meer. Ja, dat zal best beleefd worden. maar dat zal op een andere manier gaan. Misschien wel via Rusland, weet ik niet. Dus uh, je ziet dat iedereen zich aangepast heeft. En uh, toch weer doorgaat met het dagelijks leven. Als ik vraag. Nu, toen ik in Oekraïne was, toen het net gebeurd was. Toen zaten mensen er vol van. Ze spraken er constant over. Uh, nou, als ik nu kom en ik vraag ernaar. Dus, ja, ik heb eigenlijk geen idee wat de status is. Dan heb ik het over Lviv? En ze weten dat het is. En ze zeggen het is erg. Het is politiek. Het is maar. Ja, de mensen gaan gewoon. Uh, 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 gaan door. En ja, Lviv is een. Ja, ik zal bijna zeggen een westerse stad. Uh-huh. Als je daar bent, dan ja. zou je niet zeggen dat het Oost-Europa is. En uh, de, de levensstandaard, ja, exact, Midden-Europa. Ja, ja. Het zou net zo'n Polen kunnen zijn, dat is toch ooit geweest. Dus ja, dat, ja. dat klopt in niet zin wel. Ja,
1: dat gevoelig onderwerp moeten we maar niet gaan
4: uh, Nee, 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 snijden, nee. ik ga ik vast niet benadrukken. <laughs> maar je ziet wel uh, dat de stijl anders is dan in Kiev en in uh, Dnipro en et dat, dat is zeker zo. Ja. En uh, ja, de mensen zijn heel vrolijk, uh, uh, gezellig in de stad. En uh, ja, het leeft niet zo meer in uh, in het westen.
1: Alleen gingen wel mensen, wat Floris ook zegt, uh, 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 naar het front. Ja. Nu niet meer? Dat is nu klaar?
4: Nee, ik heb de laatste tijd uh, er niet meer van gehoord. Er zijn ook geen medewerker van ons benaderd uh, om naar het front uh, te gaan. Nee, dat is echt alweer... uh, Dat de laatste teruggekomen is, dat was denk ik... Anderhalf, twee jaar na het conflict. Ja. Na het allemaal... start van het conflict. Ja. Ja. Ze zijn allemaal teruggekomen? Ja, ze zijn allemaal teruggekomen. Ja.
1: Hoe moet je daarmee omgaan? Want je bent dan uh, vanuit een logistiekbedrijf... ben je landencoördinator Oekraïne. Uh, dit heb je natuurlijk niet zien aankomen. Je hebt ineens met traumaverwerking van medewerkers te maken. Dat is hoe ik het dan voor me zie. Hoe ga je daarmee om?
4: Ja, in die zin is het uh, toch wel hard daar in het land. Ik wij zouden hier allerlei telefoonlijnen openzetten... voor mensen die kunnen praten. Ja, daar ging het gewoon uh, ja, echt vechten voor je land... En uh, wordt daar toch uh, hard mee omgegaan, vind ik, ja. onderling. Heb ja, je, je met ze daar gesproken geweest. daarover? Ja, met ze gesproken. Ook één uh, die terugkwam en wat hij allemaal meegemaakt heeft. Ja, daar wordt geen aandacht aan besteed. Die worden weer, uh, ja, ze zijn terug. Ja, je bent weer verantwoordelijk voor je eigen succes, zeg maar. Of, ja. eh?
1: En dan willen ze weer aan het werk voor jou?
4: Ja, dan willen ze weer aan het werk. Ja, we hebben er één die zit er op de vrachtwagen, ja. Maar posttraumatische
2: stressstoornis, dat...
4: Ja, ik heb het niet gezien bij de mensen. Ik kan het ook moeilijk beoordelen ja. natuurlijk. Maar die, die hulp die daar geboden wordt, uh, ik heb het niet gezien. Ik heb me daar gevraagd. Ik heb ook nooit gezien dat daar echt actief hulp op geboden wordt. Uh-huh. Zoals wij dat kennen.
1: In 2014, vijf jaar terug, toen, toen was de Griefna, de koers... die was enorm aan het fluctueren. Ging nergens er meer over. Um, import van goederen uh, werd gewoon uh, uh, te duur. Balans was zoek. Jij uh, ging met een vrachtwagen vol naar Europa. Kwam met weinig terug. Hoe is dat nu?
4: Ja, de koers die is uh, nooit meer geworden wat het uh, zou moeten zijn, wat ons betreft. Uh, toen wij begonnen was het uh, acht grief naar voor een euro. Hij is volgens mij op 38 geweest in de tijd in de piek. Ja, nou, als je, dus in, als je in, in een jaar... week ging of in een paar dagen. Ging hij van maakte hij de stap van 30 naar 38. Ja, ja toen toen hadden we stress, zou ik wel eerlijk zeggen. Toen hebben we echt gezegd: van ja, wat voor scenario gaan we nu uh, krijgen? Was ook geen geld te het is, trekken waarheen, natuurlijk. Wat het, het ergste was de, de volatiliteit, dus, dus uh, dat hij omhoog gaat. Ja, uiteindelijk kun je prijzen daarop aanpassen. Dat helpt niet natuurlijk, want je verkoopt minder. Maar dat is heel het omhoog en omlaag. Dat risico, dat is enorm. Als je net op een verkeerd moment verkoopt uh, of aankoopt... dan heb je enorm wisselkoersverlies. Mm-hmm. Op dit moment is de koers relatief stabiel. En voor wat wij vinden ook nog uh, voor de start van het jaar... Um, relatief, ja, sterk, zou ik wel zeggen. Um, wij zien of wij denken dat er wel een causaal verband is met de verkiezingen. Dat is wat... Uh, wat wij denken, maar dat is een vermoeden. Hoe bedoel je dat? Um, ja, Als voor een verkiezing uh, de koers heel erg volatiel is... dan uh, ja, heeft alles met verkiezinguitslagen te maken. Dat is gewoon wat gezegd ook wordt in het land. En het valt ja, wel heel erg op dat die koers nu uh, best wel heel stabiel is. Omdat mensen
1: dat... dat dan in de portemonnee voelen... en dan ja. zijn ze minder geneigd ja. om op de zittende ja. personen ja. Te, te stemmen. Ja,
4: ja. ja. Ik... Ik heb daar natuurlijk geen laat bewijs voor... maar het, het is wel heel toevallig dat het nu... Ja. al maanden zeg maar, relatief stabiel is en dat hij eerder sterker is geworden... wat we eigenlijk weinig gezien hebben.
1: Wat, wat ons zo opvalt is, uh, wij kijken ook naar die verkiezingen... en um, er zijn ook luisteraars die deze podcast dan uh, terugluisteren... als de verkiezingen zijn geweest. Dan zou het kunnen zijn dat het of Poroshenko is geworden of uh, Zelensky. Zelensky weten we eigenlijk qua plannen helemaal niks van. Um, Poroshenko uh, op basis van wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan. Als jij spreekt met mensen in Oekraïne... Um, en het gaat over de verkiezingen en over poppetjes en wie het beleid bepaalt. Wat zeggen ze dan tegen jou? Hoe gaat dat?
4: Wat de mensen daarvan zeggen is, en eigenlijk is dat heel triest om aan te horen... maar die zeggen van, ja, ze zijn niet tevreden over huidig president, hè, de mensen die ik spreek. Alleen men zegt, het is beter dat dat blijft, die gevestigde orde en al die relaties... dan dat er een nieuwe komt en dat alles weer op zijn kop gaat. Want dan blijft het land weer langer stilstaan. En... Um, ja, ik denk dat het voor, voor het land wellicht uh, beter is dat er stappen gemaakt worden. Maar de mensen zeggen ja, we willen geen onrust. Dus uh, liever dan in hun ogen een slechte president die blijft zitten, dan misschien een iets betere, waarbij het weer twee, twee drie jaar duurt voordat hij al zijn stoeltjes uh, goed gevuld heeft.
1: Want dan heb jij als ondernemer daar ook last van, omdat je uh, zonder dat je uh, je voorkeur uitspreekt hoor. Maar dan moet jij dus weer gaan kijken van wie gaat daar over? wie gaat over dat papiertje. Werkt dat zo?
4: Nou, wat we gezien hebben toen uh, Janukovic uh, vertrok en uh, Poroshenko aankwam, is dat niet alleen dat gebeurde, maar dat uh, uh, alle organen die een beetje niet direct uh, uh, in de regering zitten, maar alles eromheen, ging ook verschuiven. Dus ook de lokale overheden, die zijn natuurlijk loyaal aan een persoon die ja. in de regering zit. Ja. En dat verschoven toen helemaal. <Klacht> en er gebeurden allerlei rare dingen. Dus uh, uh, ja, Janukovic ging weg en op een of andere manier gingen al zijn aanhangers links en rechts met allerlei redenen en smoesjes gingen ook weg. Er was natuurlijk allemaal een logische verklaring voor, tussen aanhalingstekens. Maar het gebeurde wel. En dat zorgde ervoor dat er bijvoorbeeld een aantal weken... Uh, bepaalde kantoren niet open waren waar je weer een document moet regelen. Want de bureaucratie is er nog steeds. Uh, als je een bepaald document niet kan krijgen... Uh, want ja, het was gewoon dicht, er waren geen mensen. ja, Het is uh, gesloten. Even wachten. Ja. Uh, en dat heeft best lang geduurd voor alles weer relatief op orde was. Dan heb je het over het banksysteem natuurlijk. Erg belangrijke zaken doen. Betrouwbaarheid van het banksysteem. En ook de, de beheersing van de, van de munt. Ja, dat heeft allemaal tijd gekost. Ja, is dus daarin. Ja. Er zijn maar, toen dagen geweest dat er gewoon niet gehandeld kon worden.
1: Is er nog steeds corruptie?
4: Ja, dat is er nog steeds. Ja. Is ja. dat
1: uh, verminderd? Voor wat jij zelf meemaakt? Of wat jou... Uh, ik heb het idee, er maken. zijn wel wat hervormingen
4: geweest. Ook onder Poroshenko. Het politieapparaat is uh, stevig uh, uh, toen hervormd. Uh, wat je ziet, dat er weer een verval is, links en rechts. Wat ik hoor, hè, uh, uh, je hoort het toch weer, weer toenemen. Ook in het politieapparaat. Dus uh,
2: hoe, hoe merk je dan dat je weer aan de grens staat... en je moet, uh, stel uh, met een beetje pech, dan wacht je daar een week... maar als je de douaneambtenaar of de je wat toeschrijft... Dan kan je weer doorrijden? Of hoe moeten we dat gewoon op in praktijk dan zien?
0: Ja,
4: dat soort zaken. En natuurlijk, je wordt aangehouden. Die komen weer terug? Ja, je wordt aangehouden terwijl En uh, je krijgt een of, andere, uh, een of andere boete opgelegd voor iets. Geen idee wat je gedaan hebt, maar ja. door het ook streepje streepje net eroverheen en uh, je wordt aangehouden. En,
1: uh, maar er zit ook in kleine uh, dingen ja, soms. Zet, zet, over even even kleine weer, dingen. overal weer een heffinkje bovenop. Een kleine dingen. Een papiertje.
4: Of als jij het niet doet, of je geeft een flesje vodka niet... dan duurt jouw papier gewoon een week langer voordat het klaar is.
1: Dat zit, zit in
4: de kleinste Nou, ik kan niet zeggen dat ik officiële instanties, zeg maar, waar wij nu uh, mee werken, dus als notaris en de gemeente, dat, dat ik het daar nu mee maak. Dat kan ik niet zeggen, want het is niet zo. Uh-huh. Ik zeg niet dat er niet is, maar ik maak het niet mee ja. op dit moment. Maar als je gaat om, om, je hebt natuurlijk overal een document voor nodig. Dat is onvoorstelbaar. Alles wat je doet aankoopt, uh, documenten voor nodig. En um, ja, als je daar niet eens een keer uh, een goede relatie hebt... of uh, iemand kent weer iemand... of uh, je zegt van nou, uh, uh, hier een flesje drinken... of ik heb uh, iets, hè, dat. Wat wij eigenlijk onder een cadeautje zien. Maar ja wanneer noem je iets corruptie? Ja,
1: mm-hmm. want uh, Floris is uh, uh, net uh, in Odessa geweest. En uh, jij hebt daar ook, Floris, met een uh, um, Nationaal Anticorruptiebureau... Dat heb je bezocht en dan heb je gekeken van, van hoe te voorstellen. De NABU geloof ik, he, Heet dat? Ja, NABU, dat is, dat is een landelijk
2: uh, anticorruptiebureau. Uh, zit over is, is ontstaan na die Maidan-revolutie, heeft 700 medewerkers over het hele land... en doet dus onderzoek van ja, vooral grote zaken bij politici... bij parlementariërs, bij eh, eh, presidentiële apparaat, eh, naar corruptie. En dat is eigenlijk een beetje eh, de hoop van Oekraïners... dat dat bureau eh, het verschil kan maken om eindelijk die corruptie... om daar eh, met succes die te lijf te gaan. Eh, het is geen makkelijke klus... Um, ze staan zelf ook onder druk en um, bijvoorbeeld wat er ook gebeurd is, de parlementariërs wilden die eigenlijk die landelijke directeur van Nabu ontslaan, maar dankzij druk vanuit het westen mocht hij toch aanblijven. Dus je ziet dat ook zo'n bureau het moeilijk heeft en um, de hoop is nu gevestigd op een uh, anti, ja, anticorruptierechter, speciaal aangesteld een hof. Um, die moet dit jaar beginnen en dus, um, die rechters zijn gekozen door een internationale experts om te voorkomen ook weer dat. Die niet corrupt zijn. En dan krijgt hè, dat onderzoek van NABO. Stel ze willen iemand uh, bestraffen of iemand eigen, echt een gerechtvaardig fonds krijgen. Want nu is ja. het rechtssysteem nog corrupt en niet onafhankelijk. Met die rechters zouden ze echt tanden kunnen krijgen. En zou je echt kunnen zeggen: van nou, die, uh, die en die uh, corrupte bestuurders die belanden in de gevangenis. Ja. Uh, maar goed, dat is het landelijk niveau. Ja, ik ben, uh, als je het kijkt op klein niveau, dus agenten inderdaad, gezondheidszorg. Uh, daar zie je dus ook weer. Terug.
4: Ja, als ik daar mag reageren. De, uh, dat klopt. Ik, ik weet dat dat, uh, dat dat er is. En dat daar uh, ook al echt dingen, stappen zijn gedaan. Mm-hmm. Alleen, het zit overal in. En het is, een, uh, het is een gedragspatroon. En wat ze nu aanpakken zijn, zijn de hele grote zaken. En dat, dat begrijp ik ook. Hè, want de resources zijn ook beperkt. Maar als het in de cultuur zit. Dan gaat er heel veel tijd over om dat eruit te krijgen. Als je een bepaalde salades hebt waar je uiteindelijk niet van rond kan komen. Dan ga je dingen verzinnen. Um, uh, zeg maar, om wel rond te kunnen gaan komen. Mm-hmm. Kijk, op een gegeven moment, voor ons... Ik heb soms ook discussie met mensen gehad... van uh, wat wij corruptie noemen... zien zij als... Uh, dat, dat woord corruptie, dat vinden zij niet. Of is wat als, dat is een noodzaak. Dat is een noodzaak. Ja, ik moet toch overleven. Nou, je helpt elkaar ook een van, toch dat een beetje, toch? Nee, je helpt elkaar toch inderdaad. Ja. Dus wij zeggen van, ja, maar dat is stelen. Van dat. Nee, dat is niet stelen. Ik, ik moet toch voor mijn gezin zorgen? Dat is toch mijn plicht? Dus... Wat wij als corruptie zien, dat is ook al een verschil. Hoe het daar geïnterpreteerd wordt. Dat is één. En natuurlijk, uh, daar gaan we, al, uh, daar gaan we generaties overheen. Mm-hmm. Gaan echt gener- want uiteindelijk, uh, niet vergeten dat Oekraïne natuurlijk. Uh, um, ja, net na 90 is het, uh, is het losgekomen. En uh, uiteindelijk zit het nog steeds wel onder een invloedsfeer van. En als je kijkt naar een uh, Roemenië en een, en een Polen. die EU zijn geworden, die, waar, uh, allerlei, uh, die allerlei andere afspraken hebben. ja, daar is dat veel sneller en veel beter uh, gegaan.
2: Ja. Yeah. Ja, maar er zijn wel stappen verricht, toch? Richting EU, associatieverdrag. Heeft dat soort uh, akkoorden hebben dat geen zin? Heeft dat geen zin ook? In jouw, uh,
4: geen p- zin uh, in, in, in relatie tot corruptie, ja, bedoel ja, ja. je? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat het ook een van de gevolgen is dat uh, zo'n instantie in het leven is geroepen. En dat er support is vanuit het, uh, vanuit het Westen. En er is natuurlijk veel meer support vanuit het Westen. Ja. Het uh, IMF, de leningen, uh, ja, gaan we door.
2: Dus dat Westen is echt wel nodig om die druk
1: erop te houden?
4: Ja, het is, ja absoluut. Ik denk als het Westen zegt uh, wij trekken compleet terug, dan. Uh, Dan laten ze echt aan hun lot over, zou ik bijna zeggen. Nou,
1: dat dat viel me wel op. En dan gaan we het zo ook nog even hebben over uh, de verschillen met uh, Polen en Roemenië... en hoe je in die landen werkt. Als je kijkt naar uh, Zelensky, stel dat hij gekozen wordt, dat hij president wordt. Een van de weinige dingen die hij gezegd heeft is... ja, al die instituten zoals het IMF, daar heb ik niet zoveel mee. Ik ga eens kijken of dat allemaal wel nodig is. Het IMF, dat is toch een soort infus voor Oekraïne?
4: Ik dacht toen jij het zo zei, lifeline. Ja, absoluut. Ja. Ja, daar kan ik alles over zeggen, maar daar ben ik helemaal met je eens.
1: Want hij zegt, we moeten nog meer hervormen, het moet allemaal sneller... en het moet op onze manier. Maar het een kan niet zonder het ander.
4: Het een kan niet zonder het ander. Wat mij wel daarin bevalt is dat hij terugvalt op de kracht van Oekraïne zelf. Want het is ook heel makkelijk als je hulp geboden krijgt... uh, als je niet geleerd wordt om het zelf te doen... Dan, uh, uh, ja, dan blijft het aan de gang. Want als hulp weg is, dan vervalt men weer een oud gedrag. En wat hij wil, denk echt uh, een, een gedragsverandering... cultuurverandering teweegbrengen. Dat vind ik wel het goede eraan.
1: Het is onze grootste zonde. De lengte van onze podcastafleveringen. Ons doel, Floris, is ongeveer... 30 minuten. Ja, ja we weten het. We hebben het bijna nooit gehaald. De en vallen. we zitten altijd op drie kwartier. En dan nog hebben we het eigenlijk voor ons doen... Gehouden. En Daarom hebben we besloten dit gesprek met Ewoud van Wijk op te knippen. En het tweede deel, dat zetten we volgende week online. Dan valt er iets om naar uit te kijken. Het is tijd voor het volgende land. Want in de Bosnische hoofdstad Sarajevo is begin april een bijzonder museum geopend. Het Walter Defense Sarajevo Museum. Museum, moet ik dan zeggen. Een museum dat gaat over deze legendarische film. Dit museum staat in feite symbool voor de relatie die Bosnië-Herzegovina heeft met China. En misschien illustreert dit museum ook wel de relatie van de hele Balkan met China. Ja, dan ga je wel heel snel en hard, uh, gert jan Nou ja, dat is gewoon een gedachte die ik heb. We hadden het in de podcast van 5 april ook al over China. Toen in relatie tot de Eurasiatische regio. Dus dan denk ik, hier zit meer achter. En ik ben ook nieuwsgierig omdat ik zelf volgende maand naar Sarajevo ga. Speciaal voor jou hebben we daarom Marjolein
2: Koster uitgenodigd, Geert-Jan. Fijn. Zij komt regelmatig op de Balkan om daar bijzondere verhalen over te schrijven. En met name over Bosnië, want daar heeft ze een zwak voor. En heel goed dus dat je daarom bij ons bent, Marjolein. Welkom. Dank je wel. Heb je echt een zak voor
5: Bosnië? Ja, ja, eigenlijk wel. Het is voor mij het land waarin je die uh, tegenstellingen van oost en west... eigenlijk het het meest ziet samenkomen. En dat uh, is uh, voor mij heel erg interessant.
1: Nou, hou mij in ieder geval niet langer in spanning. Voel jij spanning, Floris? Wat heeft dat museum te maken met een hoos aan Chinese toeristen? En waar begint dit verhaal?
5: Uh, dit verhaal begint eigenlijk uh, nou ja, misschien wel zelfs uh, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Uh, de film uh, Walter Defense Sarajevo gaat namelijk over uh, de partizanenleider uh, Walter. Die eigenlijk Vladimir Peric heet. En uh, nou, hij is eigenlijk de held die uh, de Duitsers dwarsboomt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. En uh, nou, in de jaren zeventig is daar een film over gemaakt, uh, Walter Defense Sarajevo. En uh, nou, dat is een echte cultfilm geworden. Hij is in het Westen haast niet bekend, uh, maar het is de meest bekeken film uh, uit Joegoslavië ooit. En dat komt. Ja, dat
2: is die film van
5: uh, Dick Maas. <laughs> ze, ze gaat net <laughs> zeggen hoe dat komt. En dat komt <laughs> omdat hij dus heel populair is in China. Ja,
1: nou dat. Uh, <laughs>
5: En er zijn heel veel Chinezen. Hoeveel? Uh, hoe vaak die bekeken is. Ja, ja hoeveel
1: Chinezen er zijn. Ja. Nee.
5: <laughs> hij is in ieder geval meer dan 10 miljard keer bekeken. Dat, uh, dat uh, weet ik wel. Ja. En uh, nou, hij is zo populair in China. Er zijn uh, kinderen, vernoemdaar karakters, uh, straatnamen schijnt. Een biermerk, Walter. Uh, dus nou ja, China is er helemaal, uh, helemaal dol op. Walter Beer. Walter Beer.
1: Oké. Okay. Ja. B- b- wat maakt deze film dan zo bijzonder?
5: Nou, wat wat die film zo bijzonder maakt... is eigenlijk dat het een van de eerste uh, westerse films... Uh, is die in China te zien was... uh, na de culturele revolutie uh, van 1976. -hmm. Uh, Dus het was voor heel veel Chinezen... een soort eerste inkijkje in in het Westen. Waardoor het voor heel veel Chinezen... ook een soort symbool is geworden van het Westen. Uh, uh, Rusland uh, exporteerde in die tijd... ook helemaal geen films naar China. Dus uh, het was echt Joegoslavië, Albanië, Roemenië. En uh, sindsdien zijn er eigenlijk allemaal tours... voor fans van die film in uh, in Bosnië en Servië ook.
1: Die zijn er al. Het heeft niks met dit museum te maken?
5: Ja, die waren er inderdaad al. Um, en nu is er dus... Oh, en ook nog een reden waarom de film zo populair is bij Chinezen, dus ook omdat um, de film wat er, de even heel erg inspeelt op, op, op het broeder, broederschap. Het communisme was uh, hoog, hoogtijden van communisme, dus dat sluit ook mooi aan bij uh, de gedachten in China. Hm. En uh, nou, dan kan ik ook verwijzen naar het fragment wat we eerder horen, want uh, de hele tijd is, uh, uh, de, uh, zijn ze aan het het zoeken van wie is die Walter nou? Hè? Want het is ondergronds verzet.
1: Ja, wie is die Walter?
5: Wie nou? is die Walter? Nou, aan het einde super mooi shot, kijken ze uit over de stad, over Sarajevo.
1: Seensie das.
5: Ja, um, en wie is die Walter nou? Dat is die stad. Dus heel de, als met z'n allen, multi-etnische Joegoslavië verzet zich tegen de Duitsers. En nou, dat is een hele mooie boodschap die uh, Joegoslavië op dat moment graag, uh, graag wilde verspreiden. Walter is
1: alle Bosniërs. Precies, ja,
5: heel, heel, uh, heel erg uh, heroïs. En, uh, en die Chinezen die
1: komen dus hiervoor. Naar ja. de regio.
5: Ja, het is ook te verwachten. Ze hebben al, het is al enorm gestegen het aantal Chinese toeristen de afgelopen tijd. Het schijnt verdubbeld. Je moet nog niet aan honderdduizenden denken, maar die richting gaat het wel op. Maar het gaat heel snel. Het schijnt dat 118% gestegen is, zijn de laatste cijfers die je kan vinden. En met dit museum verwacht ze dus dat het nog veel meer gaat stijgen. En. De reden dat het ook heel veel kan gestijgen... is ook dat er een een deal is voor visumvrij reizen... tussen China en uh, Bosnië. Sinds volgens mij ongeveer een jaartje. Hm. Oké. Hoewel er dus, wat ook wel grappig is, er zijn niet eens vluchten tussen China en Bosnië, maar toch.
1: Oh, dan komen ze rijden.
5: <laughs> ze, komen, ze komen waarschijnlijk vooral via Servië, nou, waar, ja. ze ook, waar ze ook visumvrij kunnen reizen.
1: Ik vind het een bizar idee. Een, een museum in Sarajevo gebaseerd op een film waar uh, miljarden Chinezen naar hebben gekeken. Misschien ook wel een bizar goed idee. Um, wel fijn trouwens dat je het verhaal gelijk al breder trekt, want Floris uh, stak de draad met mij. En je hebt het over visumvrij reizen. Ja. Dat zullen ze niet alleen voor dat museum dus hebben gedaan.
5: Nee, uh, dat uh, weet ik wel bijna zeker van niet. Uh, Kijk, ik ben niet uh, bij die conferentie geweest. Het is namelijk, uh, uh, volgens mij vindt hij deze week weer plaats. De uh, China Plus 16, uh, een jaarconferentie moet ik het zo noemen.
1: Ja, met Uh, 16 belangrijke Midden-Oost-Europese partners. Precies, deze week in Dubrovnik.
5: Ja, uh, ook een behoorlijk aantal EU-landen. Maar dus ook de zes westelijke Balkanlanden zijn erbij aanwezig. uh, uh, Nou, die, die bijeenkomst vindt plaats sinds 2012. Dus. Dus dat is ook nog wel redelijk recent. Um, en uh, nou, dat gaat natuurlijk helemaal niet alleen maar om een, om een museum. Dat gaat om veel meer. Ook gewoon de handel tussen deze landen. Wat voor handel? Um, nou Een voorbeeld in ieder geval in Bosnië... is dat ze in Bosnië vorige week volgens mij hebben ingestemd... met een lening van zo'n 600 miljoen voor nieuwe kolencentrale uh, Dat is dus de grootste investering in Bosnië sinds de oorlog... En uh, hiermee wordt uh, China ook gelijk een van de grootste investeerders in het land. En wat wel opvallend is, is nou ja. Er is natuurlijk heel veel kritiek op die. Er is heel veel kritiek op die investeringen. Eerder al wilde. Uh, Duitsland en Japan misschien die kolencentrale financieren, maar die hebben daarvan afgezien omdat ze inzagen dat uh, dit helemaal geen goed plan was, dat het niet winstgevend zou zijn, dus dat, een, dat het geen goede investering is. Hm. Uh, vervolgens kijkt, uh, kijkt Bosnië de andere kant op uh, en China wil het geld wel geven. Um, en dat is ook eigenlijk gelijk, nou ja, dat illustreert ook hoe het gaat met die investeringen in de Balkan, omdat uh, deze landen, dus, die dus niet lid zijn van de EU. Die in principe wel toegang hebben tot allerlei subsidies, fondsen en investeringen vanuit de EU. Maar vaak moeten ze aan hele uh, strenge eisen voldoen waar ze niet aan kunnen voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van corruptiebestrijding. En uh, dat dat kunnen ze niet of het duurt te lang. Uh, Ondertussen, nou ja, die energievoorziening in Bosnië, die is gewoon aan vernieuwing toe. En dus kijken ze naar China, want die willen wel.
1: Ja, dan denk ik, ik weet niet hoe jij er in staat vlog is, maar mijn idee is: uh, Bosnië verkoopt zijn land en zijn ziel aan de Chinezen. Ja, ik ben wel benieuwd waar die visumdeal, is dat dan een onderdeel
2: van een groter pakket? Is het zoiets van, ja, China voor wat hoort wat? Of, uh, um...
1: Gewoon invloed in de regio, is ja. dat het?
5: Ja, ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk ook een makkelijkere manier... om die handel te bevorderen. Hè. Ook voor bedrijven, dat je makkelijker heen en weer kan reizen. Uh, ja, het is gewoon een, een barrière die weer weggenomen wordt. En uh, ja, ik, de precieze reden achter deze visumdeal kan ik niet... Uh, niet ja, niemand gaat dat zeggen, van oh ja, we willen eigenlijk gewoon uh, heel de balkan overnemen. Uh, ik weet ook niet of dat zo is. Uh, maar het is natuurlijk niet vanwege een museum. Uh, het is vanwege de relaties die versterkt moeten worden. Mm-hmm.
1: Speelt deze opmars van China in, in, in heel Bosnië-Herzegovina... of um, speelt het niet in de deelrepubliek Republika Srpska? Of minder?
5: Uh, jawel. Ja, het speelt wel overal. hoor. Um, nou ja, dit, dit bedrag dat ik net noemde, die 600 miljoen... is volgens mij um, in de federatie Bosnië-Herzegovina. In toeslag. Ja, het is, een, uh, het is dus niet een, uh, van de nationale overheid... maar van de uh, federale overheid. Um, maar ook in, volgens mij, vlakbij Banja Luka... zijn ook al allerlei uh, investeringen gedaan. Dus het is... Ja, het is wel in het hele land, ja.
1: En als je Bosnië nou eens vergelijkt met die andere Balkanlanden... Uh, zie je dan veel gelijkenissen in projecten waar China in investeert? Uh, ja, wij denken denk ik gelijk aan de infrastructuur.
5: Ja, dat, dat is het ook. Ik heb eventjes kort gekeken wat er al zoal is. Ze hebben geld gestopt in een vliegveld in Bulgarije. Er zijn een nucleaire reactoren in Roemenië. Er staat een treinlijn tussen Belgrado en Budapest op de planning. Een paar jaar, twee jaar geleden of zo. Een mooie nieuwe brug in Belgrado. Ook aan de kust met Montenegro hebben ze wat investeringen staan. En dat is allemaal onderdeel van dus eigenlijk, ja, die nieuwe zijderoute die China voor ogen heeft... En uh, ja, voor China geldt hetzelfde. Investeren of, of, uh, uh, of nou ja, handel drijven in de EU is wat lastig. En deze landen staan er wel voor open. En zo hebben ze toch nou ja, wel een beetje die voet tussen de deur voor Europa eigenlijk.
1: Hoewel je wel wat landen noemt: Roemenië, Bulgarije. Ja, nou, zeker. Uh, nou ja, uh, Hongarije met de treinlijn, dat is gewoon EU.
5: Ja, nee, dat is zeker waar. Dus uh, ze, ze pakken het slim aan, denk ik dan.
1: Dan wil ik daar toch even wat op
2: aanvullen. Ik had een artikel gelezen in Dagblad Trouw van 8 april van Pieter Nel Gruppen. Zij is Zuid-Europa-redacteur eh, bij het Dagblad. Mm-hmm. En daar stond een overzicht in van de landelijke op de Westelijke Balkan die geen lid zijn. Dus andere landen dan Kroatië en Slovenië. Ja, of Roemenië en België. Ja, en wat ja. China daar investeringen, investeringen doet. Eh, als we kijken naar Bosnië-Herzegovina... daar is een contract getekend voor de bouw van een snelweg. Er zijn Chinese leningen uitstaan voor de bouw van kolencentrales. Mm-hmm. Kijken we naar Montenegro. Contracten getekend voor de bouw van wegen. Leningen voor vervanging van de marinevloot. Mm-hmm. Albanië. Het staatsbedrijf China Everbright... of het staatsbedrijf China Everbright... heeft samen met een investeringsmaatschappij uit Hongkong alle aandelen van het vliegveld van Tirana gekocht. Kijk. Dan Noord-Macedonië. Ja, goed uitgesproken. Precies, let op de naam. Uh, Leningen afgesloten voor de bouw van wegen. Servië, een grote staalfabriek is overgenomen door een Chinese firma. En er is een contract getekend voor de constructie van een snelle spoorlijn... tussen Servië en Hongarije. En dan heb je nog de Pinbrug over de Donau in Belgrado... die is gebouwd door de Chinezen. Dat is een flinke lijst.
1: Ja, ja, die brug die noemde jij ja, net, geloof ik. Wat is dat poepin? Waar ja. verwijst ze daar? De naam van de brug?
5: Ja, weet ik, ik heb eigenlijk geen idee. Nee, weet nee, ik, niet. ik weet niet
1: wie meneer of mevrouw poepin was. <laughs> ja, nee, niet mevrouw. Dan was het poepina <laughs> geweest. Ja. Uh... Oké. Okay. Dat terzijde. Ja. Wat, wat wil je zeggen, Marjolein?
5: Um, nou, over dat, dat de EU hier een beetje kritisch op is... niet alleen vanwege de invloed van China... maar ook dus voor de energie die allemaal niet zo, uh, niet zo duurzaam is. En dat, dat kan ook eigenlijk de toetreding van uh, deze westelijke Balkanlanden... naar de EU weer bemoeilijken. Omdat zij dus volgens allemaal uh, nou ja, vuile energie daar hebben staan. En op, uh, dat voldoet al niet aan de, de eisen die de EU heeft. Ja. En op het moment dat ze lid willen worden... dan nou ja, dan moeten ze daar iets aan gaan doen. Maar ja. voordat zo'n kolencentrale is winstgevend is, dan ben je tientallen jaren verder. En ondertussen, uh, nou ja, de plek waar die moet komen uh, in Tuzla in Bosnië... is al de tweede vervuilste, uh, l- ja, tweede plek in Europa met de meeste luchtvervuiling. Oké. Okay. En nou ja, dat. dat is dus nou, wat betreft de toekomst niet een hele handige investering. Nee, maar we hebben deze
1: maand hebben we allerlei bijeenkomsten van de Europese Unie met, met China... Hè, op zoek naar een goede China-strategie. Wij worstelen als Unie met, met uh, Beijing. Hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe moeten we daar handel mee drijven? Wat doen we wel, wat doen we niet? En je ziet dus op de Balkan, dat gaat soepel.
5: Ja, gaat heel soepel.
1: Ja omdat het minder bureaucratie is, uh, minder uh, unilateraal geregeld. Ja, uh, nou, nou, wel. Unilateraal betekent e- <laughs> anders. M- minder binnen een unie geregeld.
5: Ja, precies. Ze kunnen veel, uh, veel directer met uh, individuele landen onderhandelen. En, uh, nou ja, en die hebben die, die voelen het alsof ze geen keuze hebben. Omdat ze, ze hebben nou een, ze hebben het geld nodig, ze weten niet waar ze het vandaan kunnen halen. En dan, uh, dan is daar China. En uh, nou ja, ze hebben er goede verwachtingen van. En ik denk ook, uh, we moet, denk dat we het serieus moeten nemen die invloed van China. Maar dat we nog niet. Uh, we hoeven nog niet in panie te raken. Het is, het, is een, het is nog geen, uh, nou ja, geen overname of iets dergelijks. Maar het is wel iets om in de gaten te houden. Oké, okay,
1: jij zegt, de, de, de ziel van de Balkan is nog niet verkocht aan de Chinezen.
5: Um, in, dat zou ik zeggen. Dat, het, het is nog niet zover. Maar we moeten oppassen. Nou,
1: Ik vond
2: het rijtje van Floris wel indrukwekkend. Maar, maar willen de Chinezen dan alleen investeringen? Of willen ze ook politieke invloed?
5: Ja, ze willen ook politieke invloed, ja. Ja, er is ook rechterlijke
1: invloed al, uh, heb ik gelezen. Dus dat er uh, natuurlijk zoveel bedrijven nu zijn, Chinese bedrijven op de balkan... dat ze zich ook gaan bemoeien met uh, juridische aangelegenheden. Ja, omdat ze dan ook. ook wel willen kijken van, hé, hey, uh, wat, wat kunnen we regelen? Uh-huh. Interessant artikel in het Financiële Dagblad uh, deze maand. Um, ja, nog ja, heel en even, je ja. ziet
5: ook wel dat, uh, dat uh, leiders van beide landen wel vaak bij elkaar bezoek gaan en dergelijke. Dus.
1: Ja, ja, en dus deze jaarlijkse conferentie. Ja, ja. Um, Even weer uh, inzoomen op Bosnië en op het uh, toerisme. In relatie tot China. Um, is dat uh, uh, ja. Um, heeft Bosnië een voorkeur voor Chinezen?
5: Of Bosnië een voorkeur voor Chinees heeft of China voor Bosnië. Hebben de Chinezen
1: een voorkeur voor Bosnië?
5: Ja, dat hebben ze zeker. Vanwege die film dus.
1: Oh, dan komen we weer bij Walter uit. Ja,
5: we komen weer bij Walter uit. En uh, ze hebben ook een voorkeur voor Servië. Daar hadden ze natuurlijk al langer vies- en vrijreizen. En uh, daar zijn volgens mij ook scènes van die film opgenomen. Dus daar gingen uh, Chinese toeristen al vaker naartoe. Ja, maar
1: Walter verdedigde Servië niet. Hij verdedigde Sarajevo.
5: Nee, maar je weet hoe het werkt in de filmindustrie. uh, Daar gaat het niet om. Het gaat om uh, dat je een leuk beeld hebt.
1: Dank je wel, Marjolein. Jij Dag gaat gedaan. weer terug naar de balkan. Ja. Um, Servië, misschien Slovenië. Uh, en mensen kunnen jou volgen via
5: Twitter, neem ik aan? Ja, hoor, dat kunnen ze.
1: Ja, Welke Twitternaam?
5: <laughs> Marjolein CK.
1: CK, oké. Dank je wel.
5: Hoe zeg je dank je
1: wel in het Bosnisch, wat eigenlijk Servo-Kroatisch ja. is? Ja, Gwala. 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 Uh, ja, bedankt. Gwala. Ja. En dan is het nu tijd voor onze vaste prik, de mop van Joost... Joost, wat vind je trouwens van de humor van Zelensky? Een uh, komiek puur zang, toch?
3: Nou ja, je moet er van houden, maar ik vind het wel grappig. Hij kan erg goed imiteren. Zijn uh, personificaties van van, van, uh, Parashenko en en Kalamoisky vind ik wel uh, wel treffend. Uh, doet hij goed. Hij kan ook goed imiteren. Zijn stemmen imiteren. En uh, ja, ik ik vind het wel wel geestig, ja.
1: Ik uh, ga op op mijn dij slaan. Kijk of je dat kan horen voor de microfoon. Kom maar door met die kletser.
3: Goed, het zijn twee Russen. Die komen elkaar tegen op straat. Ze kennen elkaar nog van de universiteit. De een is op zee rijk geworden. De ander is uh, helemaal aan de grond geraakt. Heeft geen centen makken. Uh, geen kopeken ke- go- co- in dit geval. Uh, ze maken een praatje. En die arme Rus zegt tegen zijn uh, rijke vroegere vriend van... Uh, Moet eens luisteren. Uh, ja, ik heb geld nodig. Ik zit helemaal aan de grond. Zou ik wat van je kunnen krijgen? Nou, zegt Banja's zijn vriend, dat vind ik wel goed... maar dan moet je eerst iets raden. Ik heb namelijk ooit een oog verloren bij een ongeluk... en daar is een glazen oog voor in de plaats gekomen... en jij moet raden welk, glazen oog, welk het glazen oog is bij mij. Afijn, die vriend die kijkt, die arme vriend... en hij kijkt nog eens en zegt, ja, het, 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 het linker oog. Hij zegt, hoe, hoe weet je dat zo snel, zegt die uh, rijke vriend. Nou, zegt die arme vriend, er zit nog iets menselijks in...
1: <laughs> ik heb wel het gevoel dat ik um, deze mop eerder heb gehoord. Maar dat kan aan mij liggen. Um, ja, zo
3: juist. Zeven <laughs> geleden, waarschijnlijk. Ja. ja. Zeven
1: Oké. Okay. Nou, ja. zeggen wij... Пока. Aito.
3: Oké, dat is het